0: Corona-Krise, Pandemie, die Corona-Infektionen, Corona-Patienten, Pandemie, das Virus,
1: Corona-Krise,
0: Corona-Zeiten, Corona hin oder her.
1: Deutschlandfunk Kultur. Lakonisch, elegant. Der Kultur-Podcast.
2: Heute mit Christine Watti und mit Katrin Rönecke. Diese kleine Zeitverzögerung Hallo. ist dem geschuldet, dass wir nicht in einem Studio sitzen, sondern zwischen dem Funkhaus von Deutschland Funk Kultur und Katrin Rönickes berühmtem Homeoffice miteinander verbunden sind. Aber schön dich zu hören, Katrin. Ich freue mich sehr.
3: Ich freue mich auch sehr. Mir fällt hier so ein bisschen die Decke auf den Kopf. Ich finde es sehr gut, dass wir jetzt einfach Podcast machen und mit ganz vielen verschiedenen Leuten quatschen. Das tut mir sehr, sehr gut.
2: Ja, bei mir fällt hingegen äh, auch themenmäßig so ein bisschen die Decke auf den Kopf. Ähm, wir haben das ja gerade schon vor unserem ähm, Jingle gehört. Corona, Corona, Corona. Das war überhaupt nicht schwierig, das Ding zusammenzuschneiden. Weil wenn man sich Mitschnitte zum Beispiel von den Sendungen von Deutschlandfunk Kultur anhört, dann kommt natürlich das Corona-Wort unzählige Male drin vor. Und das ist also gar nicht witzig, das so zusammenzuschneiden, sondern das ist eigentlich die Essenz unseres Programms und der Medien in den letzten Wochen. Und es ist natürlich auch nicht überraschend und wir wollen auch nicht die Wichtigkeit des Themas in Frage stellen, aber trotzdem äh, mal doch in den Raum schieben, so ein doch ein Fragezeichen eigentlich, nämlich ist das themenmäßig wirklich jetzt alles und kann es so weitergehen? Und vor allem wie lange kann es so weitergehen? Wollen
3: wir, dass es so weitergeht oder wollen wir mal wieder über was anderes sprechen? Das ist so die Frage, die wir
2: diese Woche in unserem Podcast stellen. Wir haben so eine Faktenobsession nämlich festgestellt und dass ausnahmsweise unsere These so ist, dass die Medien äh, gar nicht so sehr Themen setzen, sondern vor allem abbilden, wie der Zustand der Gesellschaft, um möglichst allgemein und großspurig zu reden, äh, vielleicht im Moment auch wirklich ist, nämlich dass es Fakten braucht und dass alle Fakten wollen und Zahlen und Kurven und Wissen und Wissenschaftler, um sich irgendwie zu orientieren in dieser seltsamen Corona-Welt, aber das ist natürlich längst nicht alles, was passiert. Samira El-Wazil, Spiegel Online-Kolumnistin, die wird auf jeden Fall in diesem Podcast ihren Blick auf die Medien uns verraten und auch mit uns besprechen, was eigentlich, ja wie das weitergeht und was eigentlich dieser Medienzugang im Moment für eine Bedeutung hat und ob man da irgendwie wieder rauskommt und auch auf welche Art und Weise.
3: Und dann haben wir noch den Philosophen Ralf Konersmann angerufen und ihn gefragt, ja, was machen wir denn jetzt damit? Wie, wie geht es denn, wie gehen wir um als Gesellschaft mit diesem corona collar und was könnte jenseits davon für uns als Gesellschaft ja der Lerneffekt
2: vielleicht auch sein? Und wir fangen auf jeden Fall differenziert an, als nur so allgemein auf den Medien rumzureiten, denn uns ist aufgefallen, so ganz nebenbei das Deutschlandfunk Kultur, es handelt sich hierbei auch um ein Medium. Und Deutschlandfunk Kultur ist natürlich das Haus, von dem dieser Podcast stammt. Und äh, das Radio hat natürlich auch profitiert von der Corona-Krise und dem Informationsbedürfnis der Menschen. Und auch Deutschlandradio, dazu gehört ja Deutschlandfunk, Deutschlandfunk Nova und eben Deutschlandfunk Kultur, hat natürlich auch eine Erkenntnis gezogen aus den letzten Wochen, und der Tatsache, dass viele Menschen sich mit Corona beschäftigt haben. Es gibt einen Menschen im Haus, der heißt Josh Moriarty. Der ist dafür zuständig, das ganze Zahlengewirr aufzulösen. Und keine Sorge, jetzt kommt nicht so ein äh, graues, äh, staubtrockenes Zahlengedön, sondern tatsächlich so ein kurzes Gespräch über, über das, was Corona mit dem Radio gemacht hat und vor allem, was man so inhaltlich eigentlich daraus für Erkenntnisse ziehen kann.
0: Ja, wir sehen deutlich ein Interesse in Nachrichten, besonders Nachrichten. Unsere Deutschlandfunk Nachrichtenseite hat im Vergleich mit März letztes Jahr dezentwach, also wir sehen viel mehr äh, Interesse und natürlich es gibt unterschiedliche Themen, aber hauptsächlich ich würde sagen, dass es ist viele Grundlegende Fragen. Leute wollen wissen, was passiert. So, wo liegen die Risikogebiete? Wie schnell breitet es sich aus? Gibt es einen Impfstoff? Was sie tun müssen? Wie sie sich schützen können? Sollten sie Masken tragen zum Beispiel? Und was passieren wird? So Wann endet das Kontaktverbot? Wie wird mit der Wirtschaft geschehen? Und auch dazu, was ich finde wirklich interessant ist, abstrakte menschliche Fragen. So Ist unsere Freiheit in Gefahr? Oder wie kann ich anderen Menschen helfen? Und wir sehen das in unseren Daten.
2: Dann würdest du ja im Moment, aber wahrscheinlich die größte Botschaft wäre, übrigens, liebe Redaktion, Corona läuft gut.
0: Was, was ich finde vielleicht interessant ist, dass wir wahrscheinlich schon die Höhepunkt von Corona sind. Nachrichten erreicht haben und das, wir haben gesehen, dass wahrscheinlich die Spitze war Mitte März und dass tatsächlich momentan zumindest die Interesse am Coronavirus nimmt ab.
2: Das ist interessant, ne? Der, Genau, weil das haben wir nämlich neulich auch besprochen. Wir haben äh, mit einer italienischen Journalistin vor zwei oder drei Folgen hier in lakonisch elegant darüber geredet, wie sich die Kulturberichterstattung quasi ändert. Und dann hat sie nämlich auch gesagt, wartet mal ab. Ich meine, die, in Italien ist man, glaube ich, ein oder zwei Wochen voraus sozusagen. Und sie hat nämlich auch uns prophezeit, dass, dass irgendwann auch wenn die Lage nicht wahnsinnig viel besser wird, aber trotzdem das Interesse an noch einem Corona-Bericht und noch einer Corona-Zahl wahrscheinlich zurückgeht und dann die anderen Themen wieder stärker werden. Das beobachtest du also auch so ein bisschen?
0: Ja, genau. Und ähm, man kann von anderen Datenquellen sehen. Zum Beispiel Google hat Fragen von verschiedenen Ländern veröffentlicht und, und man sieht, dass vielleicht es gibt diese Kurven, dass am Anfang gibt es ein Bedürfnis. Leute wollen wissen, was passiert jetzt. Aber langsam entwickelt das zu anderen, anderen Themen, andere Fragen. Und dass vielleicht das passiert in einer ähnlichen Reihenfolge in verschiedenen verschiedene Ländern. Und dass jetzt in Deutschland vielleicht diese Anfangbedürfnisse nur für Informationen ist. Wir sind vielleicht Saat von Informationen und was Coronavirus ist, alles wir wissen das jetzt. Aber es gibt immer noch Interesse an diesem Thema, aber vielleicht bei diesen mehr abstrakte Fragen. Und wie das endet. Ich glaube, das ist die
2: Ja, Das also, finde ich total nachvollziehbar, weil, weil das heißt ja wahrscheinlich auch dann, und das kann man vielleicht wirklich an solchen Zahlen dann ablesen, dass die Gesellschaft, um es jetzt mal so groß zu sagen, sich daran gewöhnt hat, dass es Corona eben gibt. Ne? Wie, also mhm. Das ist dann eben da und man, man, irgendwann stellt man fest, also so geht es mir auch, dass die, die Informationslage sich höchstens über die dramatischen Zahlen ändert, aber eigentlich nicht mehr über das, was man tun kann.
0: Ja, genau. Und wir haben schon eine, fast einen Wendepunkt gesehen, weil natürlich gab es Nachrichten über Corona von Anfang des Jahres in China und dann, als das in andere Länder kam. Aber das war ein normaler Teil von den Nachrichten. Es war nicht das, das war die Hauptthema. Und wir haben gesehen, am Anfang März, dass es gab eine dramatische Veränderung. Und natürlich, ja, wir haben das alles erlebt, aber das in diese paar Wochen, unser ganzes Leben war verendet und in diesen Zeiten war das natürlich diese große Bedürfnisse für Informationen und genau wie du gesagt hast, wie kann man das schützen, muss man die Hände waschen, eine Maske tragen, diese, diese Fragen. Aber jetzt ist das klar und ja, wir, wir wollen sehen, was die lange Geschichte geht und vielleicht ist das jetzt andere Themen interessanter.
2: Sagt Josh Moriarty, der im Deutschlandradio sich anschaut, wie denn... Ähm, unsere Themen und unsere Beiträge und Interviews so laufen und was so die die Themen sind, die alle umtreiben. Wie gesagt, keine Überraschung, dass Corona anscheinend echt ein großes Thema die ganze Zeit ist. Aber interessant finde ich, dass er sieht, dass es dass jetzt hier gerade so ein Wendepunkt erreicht ist, als hätten wir es geahnt, weil in der Redaktion von Lakonisch Elegant gab es ja eben auch genau die Besprechung. Also jetzt schon wieder ein Corona-Thema. Wir sind wissen auch, dass Podcasts zum Beispiel gar nicht mal unbedingt so super gut laufen, weil wahrscheinlich irgendwie das Corona- Bedürfnis sich mehr an Fakten orientiert, wobei es andererseits auch wiederum Lob dafür gibt, wenn man zumindest mal was anderes erzählt, als immer nur Zahlen rauf und runter zu nudeln. So, ne? Aber auf jeden Fall sieht er da so einen Wendepunkt. Hm.
3: Das ist doch vielleicht auch mal eine ganz gute Nachricht, denn ehrlich gesagt, für mich wird es auch langsam ein bisschen eintönig. Und ob das für andere auch so ist, das haben wir dann Samira El-Wazir gefragt, die ist ja Kolumnistin beim Spiegel, aber auch Medienkritikerin, hat also so einen Blick auf die Medien von außen,
2: ihre Kolumne bei den Übermedien ist vielleicht einigen bekannt. Und uns hat im Gespräch mit ihr natürlich interessiert, wie das jetzt weitergeht, aber auch tatsächlich, wie sie den, den aktuellen Zustand der Medien denn gerade so anschaut. Denn einfach nur festzustellen, da ist ganz schön viel Corona drin, das ist das eine. Aber gleichzeitig muss man natürlich auch gucken, wie ist es denn genau vorhanden und äh, wie wird damit umgegangen mit dieser Pandemie. Und deswegen haben wir sie als erstes gefragt, äh, wenn sie sich vorstellt, sie guckt aus irgendeiner so Zukunft zurück auf dieses Jahr 2020 und äh, die Corona-Krise, wie würde sie denn dann die Medienlandschaft äh, beschreiben, die sie da... Damals, also heute so erlebt hat?
4: Also, ich habe das Gefühl, wir wandern jetzt langsam von der ersten Phase, also Orientierung und äh, Tatsachen vermitteln, Fakten schaffen und auch nicht nur äh, journalistische Arbeit, sondern auch in Anführungsstrichen Kampagnenarbeit, als Journalist arbeiten, um die Bevölkerung aufzuklären. Also man kann es ja auch in den Talkshows sehen, zum Beispiel, das waren ja keine Debatten-Talkshows mehr oder im klassischen Sinne politische Talkshows, sondern Informations- Vermittlungssendungen oder Aufklärungssendungen im ganz klassischen äh, äh, Sinne der des öffentlich-rechtlichen Auftrages. Ähm, also ein Übergang von dieser Phase und auch irgendwie einer praktischen und handwerklichen Selbstorientierung der Medienmacher, wie sie am besten jetzt mit dieser Krise semantisch und, und diskursiv umgehen, hin zur zweiten Phase, wie auch äh, Medienwissenschaftler Bernhard Perkson es ähm, festgestellt hatte. Wir gehen jetzt wieder in die Debatte. Also was sind die Exit-Strategien? Wie sieht es danach aus? Was ist sinnvoll? Diskussionen Maske auf äh, oder Maskenpflicht durchsetzen. Das heißt, wir gehen jetzt wirklich wieder ins klassisch Diskursive. Und man ist jetzt informiert und man möchte jetzt mehr eben die ähm, Lebenseinordnung oder die gesellschaftliche Einordnung.
3: Glaubst du denn, dass damit einhergehen wird, dass wir auch irgendwann wieder mit anderen Leuten sprechen, als nur mit VirologInnen und EpidemiologInnen. Also zum Beispiel vielleicht SoziologInnen oder PhilosophInnen oder sowas, um einfach tatsächlich wieder auch andere gesellschaftliche Fragen, die ja trotzdem auch mit der aktuellen Situation zusammenhängen, wenigstens zu versuchen zu beantworten.
4: Wir müssen sogar, es ist äh, jetzt äh unabdingbar, dass wir jetzt natürlich interdisziplinär arbeiten und äh, auch Ethiker fragen. Und also es müssen jetzt die Psychologinnen her, die Soziologinnen und die Philosophinnen, die uns helfen, ähm, eben auch ethische und moralische Fragen zu besprechen, aber auch zum Beispiel eben soziologische Prognosen und äh, auch einen, einen emotionalen und einen gesellschaftlichen Umgang mit dieser Krise nicht nur aufzuarbeiten, sondern auch konstruktive Antworten zu finden oder konstruktive Pläne miteinander zu gestalten, wie wir am sinnvollsten entschlossen, ohne Verluste damit umgehen können. Und das sind natürlich Disziplinen, in denen natürlich Virologen auch eine Meinung zu haben, aber eben komplett andere Ansätze oder eine andere Perspektive, die mindestens ebenso wichtig ist. Aber das Ganze muss natürlich interdisziplinär betrachtet werden. Deswegen ganz wichtig und man merkt ja auch, es gibt ein großes Bedürfnis, also Viele Soziologinnen und viele Philosophinnen äh, können und dürfen sich ja jetzt auch äh, zu Wort melden, um eben das Ganze nicht nur diskursiv, sondern auch ähm, äh,
2: politisch oder gesellschaftspolitisch einzuordnen. Ähm, was ich da interessant fand, dass es auch allen so ziemlich wurscht war in den letzten Wochen, um das so einfach so zu pauschalisieren, dass jede News eigentlich noch gar nicht hart war, wie man unter Journalistinnen so sagt. Also, dass sie noch nicht irgendwie von drei Perspektiven auch so gesichert war, weil es natürlich nicht ging, weil es sich um wissenschaftliche Informationen handelte, die dann am nächsten Tag nochmal äh, neu aufgegriffen und nochmal neu gedreht wurden. Aber das hat das Publikum und die Leserinnen und Leser und Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt offenbar gar nicht so wahnsinnig irritiert. Man hat es einfach mitgemacht, dass die Medien nur noch abgebildet haben, was gerade passiert ist und da wenig hinterfragt wurde. Ist das Deiner Meinung nach einfach so ein Krisenzustand und Krisenjournalismus oder hat er im schlimmsten Fall auch einen Impact auf die weitere Medienrezeption? Ich
4: glaube, das könnte, daraus könnte sogar eine positive Entwicklung. Also, es wird nicht so bleiben, aber was vielleicht hängen bleiben könnte, ist ein verzeihlicherer Umgang mit Vorläufigkeit von Informationen. Die Medien, die Rezipienten haben hingenommen, dass die Fakten zwar nicht hart war, wie du sagst, aber sie haben das in einem Bewusstsein gemacht, der ja auch von den Medienschaffenden vermittelt worden ist, dass das jetzt erstmal der Stand der Dinge ist, dass wir gerade auf Sicht fahren, also die ganzen Informationen, ein Ablaufdatum haben bis zu dem Moment, wo diese Informationen korrigiert worden sind und ich glaube, da haben Rezipienten und Medien miteinander ein Agreement quasi für sich gefunden, ähm, welches übrigens auch durch Christian Drostens Podcast sich sehr sichtbar manifestiert hat, also die Vorläufigkeit des eigenen Wissens und das eigene durchaus sich gewahr sein, dass es morgen vielleicht wieder anders sein könnte. Das wurde schon wahrgenommen und ich glaube auch akzeptiert eben aufgrund der Krisenhaftigkeit der Situation. Also die Rezipienten haben ja auch wahrgenommen, dass Journalisten gerade improvisieren müssen. Was ich meine mit, dass das hoffentlich hängen bleibt, ist eher, dass man einen eine Art ähm, Ambiguitätstoleranz entwickelt, also dass man aushält, dass es manchmal Ambivalenzen gibt, dass man aushält, dass manchmal Informationen noch nicht Prozent fest sind, man aber jetzt mit dieser Information arbeiten muss, weil gerade der empirische Stand nichts anderes äh, zulässt und das dem ähm, Medienschaffenden insofern nicht übel nimmt, als dass man sagt, ja, aber gestern war die Information noch eine andere, äh, das ist alles Fake News, sondern eine Selbstkorrektur der Medien durchaus anerkennt und verzeiht und sogar für gut befindet, als Qualitätskriterium wahrnimmt.
3: Das klingt ja so ein bisschen wie so eine Verwissenschaftlichung eigentlich auch, weil in der Wissenschaft das ja schon immer ein Usus war und ist, dass man ähm, Annahmen erstmal trifft, dann guckt man, stimmen die, stimmen die nicht. Es gibt Kritik oder, oder auch Auseinandersetzung mit bestimmten offenen Fragen von allen möglichen Seiten, man korrigiert sich gegenseitig und so letztendlich funktioniert ja so der wissenschaftliche Diskurs. Und es war immer etwas, was in den Medien ja nicht so funktioniert hat. Also, dass dann auch zum Beispiel wir JournalistInnen ganz gerne auch klare, eindeutige, fertige Antworten haben wollten.
4: Das liegt ein bisschen an der Funktion der sogenannten Medien in unserer Gesellschaft. Also Wissenschaftlichkeit bedingt eine Versöhnung mit der eigenen Fehlbarkeit. Darum geht es ja. Man stellt eine These auf und dann wird die falsifiziert oder validiert. Aber Medien haben eigentlich als Job in unserer Wahrnehmung und generell in unserer Medienlogik äh, äh, Fakten zu bieten und Eindeutigkeiten herzustellen. Also die sind... Unsere Einordner, deswegen gestehen wir es ihnen ja nicht so gerne zu, dass sie selber sagen, wir wissen es gerade auch nicht so genau. Das ist eigentlich für einen Rezipienten das Unangenehmste, was ein Medium sagen kann, dass es sagt, wir wissen es gerade selber nicht so genau, wir sto stochen auch gerade im Nebel. Ich glaube nicht, dass die Funktion der Medien sich dahingehend verändern wird, dass eine, eine größere Wissenschaftlichkeit in Anführungsstrichen in der Berichterstattung reinkommt, weil dazu ist ihre Aufgabe viel zu sehr ähm, Fakten liefern, Tatsachen in Anführungsstrichen schaffen und, und äh, uns einfach ganz klassisch einordnen. Und die Medienlogik mag das auch ehrlich gesagt nicht so gerne. Es gibt einen Sendezwang, also Medien könnten jetzt auch nicht einfach eine Sendepause machen und sagen, wir haben gerade keine neuen Erkenntnisse und deswegen machen wir heute keine Sendung. Es muss nichtsdestotrotz an Information in irgendeiner Form geliefert werden. Und ich finde, ähm, dieses pflichtbewusste, Klammern auch an sehr augenscheinlichen Sachen oder am Reproduzieren von dann schon be bereits bestehenden Informationen einfach um des Sendenwillens, ist dann auch irgendwie der verzweifelte Versuch, der eigenen Medienlogik gerecht zu werden und gleichzeitig dieses Informationsbedürfnis, das beim Rezipienten ja berechtigterweise da ist, zu befriedigen. Und ich finde, ein sehr gutes Beispiel dafür ist, sind Ticker, Nachrichtenticker. Also das ist so eine sehr klassische Form jetzt, die einerseits... Information liefert in sehr ähm, protokollarischer Form und irgendwie die Illusion der Unmittelbarkeit aufbaut und dementsprechend der Medienlogik des Sprints und des Sendungsbewusstseins folgt und hier Informationen liefern, andererseits total kontraproduktiv ist in Bezug auf eine Pandemie, die sich jetzt gerade sehr langsam entwickelt, was den Neuigkeitswert angeht. Also wir haben jetzt eben seit zwei Wochen einen schwelenden Zustand, der der Informiertheit, die eigentlich eher einem Marathon entspricht in der Medienlogik als einem Sprint. Und deswegen macht ein Ticker nicht so wirklich viel Sinn. Es ist nur die Illusion weiterer Informationen. Und zum Beispiel, wenn wir uns Zahlen anschauen ähm, als, als Laie, dann können wir diese Zahlen gar nicht großartig einordnen. Das heißt, wir sehen da, oh es gibt so und so viele neue Inf Infektionen, es gibt so und so viele neue Fälle, können aber diese Zahl, die eigentlich sehr abstrakt für uns ist, gar nicht so großartig einordnen, denken aber unbewusst, ah, ich habe jetzt eine neue Information bekommen, ich wurde gerade informiert von den Nachrichten. Und deswegen haben Ticker ein bisschen diese paradoxe Dynamik, dass sie die ganze Zeit einem das Gefühl geben, einen zu informieren und gleichzeitig aber die Unsicherheit, die wir empfinden in Bezug auf die Informationslosigkeit, die da ist, auf dieses Vakuum, äh, erhöhen. Das heißt, die Ticker beruhigen die Ängste, die sie schüren und sie schüren die Ängste, die sie durch die Information wieder beruhigen. Und da
2: sind wir in diesem permanenten Kreislauf. Ich finde ja tatsächlich auch, dass das ja erstaunlich gar nicht nur gut gelaufen ist oder gar nicht nur gut läuft mit diesen wissenschaftlichen äh, Informationen. Also dieses Stichwort Faktenobsession, was wir so ein bisschen in den Raum gestellt haben, hat ja auch die ganze Zeit dazu geführt, dass auch Menschen, die äh, aufgeklärt sind, die viel lesen, die gut informiert sind, auch immer wieder Informationen aus wissenschaftlichen Gesprächen als Fakt genommen haben. Also dass auf einmal eine Information als, als fast schon Aufruf an alle anderen benutzt wurde, ohne dass man wusste, ob nicht übermorgen wieder jemand was anderes sagt. Vielleicht muss man da auch differenzieren. Also es geht vor allem um
4: Sachverhalte, wo sich ähm, Dilemmata entwickeln, also wo tatsächlich verschiedene Optionen gleichwertig richtig sein könnten, wo es sinnvoll ist, ähm, eine, eine gewisse geistige Geschmeidigkeit in Bezug oder im Umgang mit solchen Dilemmata zu kultivieren, bei äh, Rezipienten, aber auch bei Medienschaffenden. Und ja, was das ist ein guter Punkt natürlich ist, du sagst es dann auch, Leute ähm, selektiv mit Informationen umgehen und sich dann erstmal nur das. Ähm, für das für wahr erachten, was sie gerade für richtig erachten wollen. Und da kommt natürlich dann der Journalist wieder ins Spiel, der dann den Überblick behalten muss oder das Ganze eben nochmal äh, unter dem Vorzeichen der nach dem besten Wissen, Gewissen arbeiten wollenden ähm, äh, Idee das nochmal einordnet. Ich finde, dass sehr
3: viel Zeit und Energie ja darauf verwendet wird, irgendwie über dieses Corona-Thema sich auszutauschen. Ich beobachte das auch in Zeitungen, die voll damit sind, ähm, alle möglichen Webseiten von allen möglichen Medien. Da ist an den Top-5-Themen ist irgendwas mit Corona. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass der Vielklang von Themen und Interessen durch den sich ja sonst äh, die Gesellschaft kennzeichnet, dass der so ein bisschen verloren gegangen ist. Und ich frage mich zunehmend, ob wir nicht auch mal wieder andere Themen bräuchten. Und wenn ja, wo die eigentlich herkommen sollen, wenn ja auch alle JournalistInnen zu Hause sitzen und nicht so richtig raus können.
4: Corona ist derzeit einfach so ein allumfassendes Thema, was derart viel Einfluss auf all unsere Lebensbereiche nimmt, also sowohl als auf die Politik als auch auf die Wirtschaft, auf äh, Ausland und Leben, also um mal alle Ressorts, die man so in der Zeitung kennt, durchzudeklinieren, dass es tatsächlich auf Nachrichtenwertebene schwerfällt, diese Themen losgelöst von Corona zu denken äh, oder Bericht zu erstatten. Weil man im Hinterkopf immer denken muss, Leben in Zeiten von Corona, Wirtschaft in Zeiten von Corona, ähm, Auslandseinsätze in Zeiten von Corona, das sind, ist jetzt tatsächlich ein Vorzeichen, was äh, in die Berichterstattung mit einfließt, aber das führt natürlich auch zu einem Monothematismus, der auch über kurz oder lang zu einer Art Themenverdross führen wird, weil eben, es passieren ja auch Dinge, die, obwohl sie in Zeiten von Corona stattfinden, ja komplett unabhängig von Corona stattfinden. Das das Ding beim Agenda-Setting, also wenn Nachrichten ja Themen setzen, sind das natürlich erstmal Relevanzvorschläge. Also sie schlagen ja den Rezipienten vor, worüber diese heute jetzt vermehrt denken sollen. Man sagt immer, die Medien sagen nicht, was du denken sollst, aber sie sagen dir, worüber du nachdenken sollst. Und hier diktiert die Realität und auch die Angst der Medienempfänger natürlich diese Omnipräsenz des Themas, also solange es noch ein Angstthema für Rezipienten ist und ähm, sie beschäftigt in alle Lebensbereiche hinein, wird es natürlich gespiegelt in den Medien. Das heißt, wir kommen da nicht dran vorbei. Es stellt sich so langsam eine, eine, eine Sättigung ein äh, und auch die Erkenntnis, dass keine neuen Informationen kommen, genau. Das Ding ist mit diesem Nachrichtenticker-Paradox, äh, dass irgendwann... Die Erkenntnis kommt, dass das die ganze Zeit nur die Simulation einer Information ist und aus dieser, aus dieser Erkenntnis dann auch natürlich ein Verdruss entsteht, beziehungsweise die Erkenntnis, okay, es ist langsam ein Nachrichtenvakuum erreicht, wir können jetzt nicht neue Informationen erhalten, weil keine neuen Informationen gerade geschaffen werden können, dann äh, wenden wir uns doch thematisch wieder den anderen Dingen zu. Und sobald das erfolgt, wird sich, glaube ich, dann auch eben die nachrichtliche Darstellung wieder ausdifferenzieren und wieder die, die Heterogenität unseres Lebens auch widerspiegeln. Und das Zweite ist, äh, was berichten Journalisten, wenn sie nicht rausgehen können, da ist natürlich das Phänomen des Corona-Tagebuchs sehr ja. emblematisch, dass sich da rausgeschält äh, hat. Wir gehen jetzt alle in die Introspektion und das ist auch total normal, weil natürlich in dieser angespannten Situation das eigene Seelenleben auch irgendwie vielleicht auch aus autotherapeutischen Gründen ein bisschen reflektiert werden will. Und dementsprechend schreiben jetzt erstmal alle auf, wie es ihnen geht, wie es in ihnen aussieht, was sie träumen, was, wie sie heute gegessen haben, was sie so gerade beschäftigt und bewegt. Auch eben als Kompensation dafür, dass viele schreibende Menschen, die normalerweise draußen sein müssen und recherchieren, das gerade nicht dürfen. Und ich finde das interessant, aber es wird auf Dauer auch sehr monothematisch, weil natürlich alle dieselben emotionalen Erfahrungen gerade durchmachen, weil wir alle gerade Corona-Krise haben. Und deswegen äh, weiß ich nicht, wie lange sich diese Form des Tagebuchs oder eben dieses Introspektionsjournalismus noch halten können wird, äh, bis irgendwann der Punkt erreicht ist, wo auch Rezipienten sagen, du erzählst mir gerade überhaupt nichts Neues. Diese Ängste, diese Wut, die Frustration, die Müdigkeit, die du gerade mit mir Lieberweise teilen möchtest, habe ich schon äh, durchgemacht.
2: Samira El-Wazir über Medien in Zeiten von Corona. Ich habe ja gerade selber so augenzwinkend diese Formulierung benutzt. Schreibst du, Katrin Rönecke, eigentlich ganz unter uns gefragt auch ein Corona-Tagebuch?
3: Ähm. Ja, so ein bisschen vielleicht. Also Ehrlich? ich äh, teile manchmal so Alltagssachen mit sozialen Medien, also Twitter zum Beispiel oder auf Instagram. Das ist ja so ein bisschen fast schon so wie Corona-Tagebuch zu schreiben, das auf jeden Fall. Ich habe aber gleichzeitig, weil Samira diese Tickerhaftigkeit mhm. ansprach und der bin ich am Anfang ganz, ganz schlimm, also die ersten ein, zwei Wochen ganz schlimm aufgesessen, habe da so, wie so, so manisch immer nach neuesten Meldungen geguckt und war schon so innerlich ganz aufgekratzt vor lauter Informationen und habe mir inzwischen eine, eine Bildschirmzeit verordnet,
2: also dass ich das nicht mehr mache. Wie, wie, wie viel Zahlen darfst du noch lesen am Tag oder konsumieren? Also soziale Medien nur noch 45 Minuten. Ehrlich?
3: Krass. Ja. Und es tut mir sehr, sehr gut, so viel zum Thema aus meinem corona
2: tagebuch <lacht> Nee, aber das ist ja, also das passt ja, das passt ja mit dem, dass du gesagt hast, dass du eher, versucht hast, nicht so faktenobsessiv zu sein, weil das ist ja das, worüber wir auch ähm, tatsächlich sprechen oder warum uns dieses, äh, dieses Thema nochmal interessiert hat und jetzt zum möglicherweise Wendepunkt all dieser Corona-Themen. Und ich möchte auch noch mal sagen, nicht, weil wir glauben, die sind überflüssig oder die sollen nicht sein, sondern, sondern eher, weil, weil so das Gefühl herrscht, die müssen sich jetzt langsam mal so ein bisschen, ein bisschen ändern. Aber der Zustand eben der Medien, das war dann so eine weitere Idee, also was das, was das quasi zeigt, dass so viel Information da drin zu sein hatte in den letzten Wochen, der sagt ja möglicherweise auch was über den Zustand einer Gesellschaft aus, die halt so total wabert und unsicher vor sich hintorkelt konfrontiert auf einmal mit so einer Pandemie. Und der Philosoph Ralf Konersmann ist Philosoph und Professor an der Uni Kiel und Autor. Und ähm, ihn haben wir gefragt, was sind diese mediale Abbildung aktuell über den Zustand, sagen wir, Katrin, der Gesellschaft, ich mag ja immer solche Formulierungen nicht, aber können wir sagen, der Gesellschaft aussagt? Ja, oder? Hauptsache, wir sagen nicht von uns. Halt. Wir sagen es jetzt einfach. Okay, <lacht> über den Zustand der Gesellschaft aussagt. Und das sagte Ralf Konersmann.
1: Ja, ich glaube, um da wenigstens grob eine Ordnung reinzubringen in dieses Geschehen, das ja jeden Tag mit neuen Informationen und Eindrücken aufwartet, ist es wichtig zu unterscheiden zwischen der phänomenalen Ebene, also der Krise selbst, der Darstellung der Krise in den Medien, also Wahrnehmung, Interpretation der Krise und da kommen wir auf die nächste Stufe, nämlich die Reaktion auf die Krise. Wenn wir diese drei Gesichtspunkte auseinanderhalten, dann kommen wir, glaube ich, schon ein Stück weiter. Man müsste dann noch auf der institutionellen Ebene zwischen politischer und wissenschaftlicher Wahrnehmung nochmal unterscheiden bzw. dieses Zusammenspiel untersuchen. Aber alle diese Faktoren spielen auf sehr aufschlussreiche Weise zusammen und helfen dieses Gesamtbild, so chaotisch ist auch anmutet, ist eine Art Wimmelbild, wenigstens einigermaßen zu strukturieren. Und in der Tat, äh, würde ich auch sagen, stehen im Mittelpunkt all dieser Wahrnehmung äh, eine Interpretation der Welt über Zahlen. Also wenn wir die Nachrichten hören oder sehen, dann sind die maßgeblichen Informationen, die uns da gegeben werden, zahlenförmige Informationen. Und das ist ja schon sehr interessant, dass gleichsam dieses doch sehr komplexe Phänomen Pandemie, das man sich ja weitläufiger gar nicht vorstellen kann, gleichsam mit einem Fingerschnitt zusammenschnurrt auf ein paar Zahlen, die dann mit den Ta Zahlen des Vortages verglichen werden und die dann nochmal mit den erhobenen Daten in den unterschiedlichen Ländern verglichen werden. Und das ist dann sozusagen der, der Kern der Information. Und hier komme ich an den Punkt, den ich eben schon angedeutet hatte, nämlich dieses merkwürdige Zusammenspiel von Politik und Wissenschaft. Wir kennen das schon aus der, in dieser Deutlichkeit, in dieser Emphase aus der Klimadebatte. Aber vorher gab es das, zumindest in den westlichen Gesellschaften, in dieser Form nicht. Es gab immer die deutliche Unterscheidung zwischen den Beratern und den Entscheidern. Und äh, diese Unterscheidung scheint im Moment verloren zu gehen.
3: Ist das, weil Sie sagen, ein merkwürdiges Zusammenspiel zwischen Wissenschaft und Politik? Was ist denn daran problematisch?
1: weil es uns ganz unterschiedliche Logiken sind. Also, die wissenschaft theoretisch ist es eine Trivialität, dass Wissenschaft mit dem Zweifeln beginnt und mit dem Zweifeln endet. Die Wissenschaftler sind unsicher und versuchen ihre Thesen zu prüfen, nachzubessern, wieder zu prüfen und so weiter. Im Grunde ist Wissenschaft ein endloser Prozess, während die Politik jetzt an die Wissenschaft herantritt. Und von ihr eine Präzision, eine Exaktheit der Auskunft erwartet, die wiederum der Politik als Entscheidungsgrundlage dienen soll. Ich erkläre mir das so, diese Veränderung die da in den letzten zwei, drei Generationen stattgefunden hat, diese, diese Annäherung von Wissenschaft und Politik dadurch, dass die Ideologien, die aus der Französischen Revolution hervorgegangen sind, also der Sozialismus, der Konservatismus, der Liberalismus und so weiter, dass er also diese Kernideologien, die die Moderne lange Zeit beherrscht haben, ausgedient haben. Es gibt natürlich immer noch Nachbeben, aber im Prinzip haben die ausgedehnt. Und die Politik ist jetzt einigermaßen hilflos, auf welcher weltanschaulichen Grundlage sie ihre Entscheidungen treffen soll. Und in diese Lücke springt jetzt die Wissenschaft ein, die gleichsam Informationen bereitstellt, die nun ebenfalls als Grundlage politischer Entscheidung dienen sollen und taugen sollen. Das Urmodell haben wir im wissenschaftlichen Sozialismus, also einer Formulierung von Engels. Und dieses Zusammenrücken kann eigentlich nicht im Sinn der Wissenschaft sein, denn die Wissenschaft ist eben, wie angedeutet, so ein tastendes, ein experimentelles Unternehmen, das nun also von der Politik bedrängt wird und dann auch tatsächlich Daten liefert, von denen die Wissenschaftskollegen, Wissenschaftlerkollegen ja wissen, dass sie dann in der Öffentlichkeit als Fakten ankommen und sich dann im Hand und Drehen in absolute Wahrheiten verwandeln. Und diese Transformation ist eben nicht mehr wissenschaftlich, sondern politisch. Und die Politiker moderieren die Situation so, dass sie gerne ihre Kommentare und Erläuterungen mit so einer Phrase einleiten wie »Die Virologen sagen uns« so als wäre das Robert-Koch-Institut der Vatikan oder das Zentralkomitee. Ja? Und das ist genau die Verschiebung.
2: Ich finde ja auch interessant, neben diesem, äh, dem, diesem beschriebenen Ranrücken zwischen Politik und Wissenschaft, ich hätte theoretisch auch noch Lust, da weiter einzusteigen. Dann könnte man sich nämlich fragen, wie das eigentlich unter einer Kanzlerin Angela Merkel passiert, die ja selber Wissenschaftlerin ist, die also auch ja, genau ja. durchschaut, wie das eigentlich läuft. Aber vielleicht wird es dann ein bisschen zu politisch, weil ich noch äh, da, darüber oder gerne fragen wollen würde, wie Sie eigentlich einschätzen, dass ja bei all dieser, ähm, dieser Faktenfokussierung von den Menschen, die halt dann auch damit klarkommen müssen, dass sich die Zahlen ständig ändern und irgendwas in ihrem Halbwissen aus dem wissenschaftlichen Bereich damit machen müssen, um sich daran festzuhalten, dass aber egal, was gesagt wird seit Wochen, werden alle am Ende darauf zurückgeworfen, aufs Händewaschen und Abstand halten. Ich
1: glaube, viel wichtiger als das Händewaschen selbst ist die rituelle Funktion. Dass wir also alle jetzt ähm, äh, irgendetwas, eine Maßnahme eine wiederkehrende Handlung, eben ein Ritual kennen, das hilfreich oder nicht in dieser Situation am Platz ist, das wir alle vollziehen können und das äh, zunächst einmal eine Reaktion auf die Krise ist. Alleine das, darin liegt schon ein Wert. Und das nun also auch eine Aktivität ist, etwas Wiederkehrendes. Auch das gehört natürlich zum Ritual, dieses äh, litaneihafte und das wäre jetzt, das können wir ja in vielen Krisensituationen beobachten, die Rückkehr des Ritual, des Rituellen, das eben Verhaltenssicherheit gibt. Und insofern finde ich das nicht weiter bedenklich. Mag man es auch durchschauen, es funktioniert ja trotzdem, weil man eben in den entsprechenden Situationen, wenn man vom Einkaufen wiederkommt oder so, dann eben dieses Ritual vollzieht und das mit dem Gefühl, nun irgendwie etwas Angemessenes und nicht vollends Vergebliches getan zu haben. Also insofern äh, Weiterhin bin ich damit völlig einverstanden. Ja, äh, eben. Ne? Also äh, eben aber aufgrund eben dieser rituellen äh, Funktionen, die ja in Gesellschaften oder in religiösen Bezügen und so weiter ganz vertraut sind. Wie überhaupt auch glaube ich, dass in dieser Situation sich plötzlich Verhaltensweisen und Denkmodelle plötzlich wieder einstellen, sogar auch Begriffe die wir schon verloren glaubten oder hinter uns glaubten gelassen zu haben. Also zum Beispiel Schicksal. Ja. Also ich glaube, dass wir im Moment die Wiederkehr eines Gefühls oder des Gefühls erleben, ein Schicksal zu haben. Wissenschaft und Politik treten ja, sind ja angetreten, Napoleon ganz explizit. Die Politik ist das Schicksal, das berühmte Wort, das Goethe überliefert hat. Das Schicksal sozusagen zu ersetzen. Und im Moment bemerken wir die Grenzen der Möglichkeit, sowohl von Politik und Wissenschaft, der Handlungsmöglichkeit, der Einflussmöglichkeit. Und dass es dann noch so einen Raum gibt, der schwer zu beschreiben, ist der Raum des Unverfügbaren, der Raum des Unabänderlichen. Und der klassische Ausdruck zur Bezeichnung dieses Raums lautet Schicksal. Ja, ich weiß nicht, ob das ein zeitgemäßer Begriff ist und ich weiß auch nicht, ob man diesen Begriff im Moment zurückholen sollte. Aber ein Gespür für etwas wie dieses Schicksal ist, glaube ich, da, oder auch ein weiteres Phänomen ist die Familie, dass wir jetzt also die Wiederbegegnung mit der Familie erleben. Und es ist interessant zu sehen, dass nicht wenige diese Wiederbegegnung ganz entgegen dem Zeitgeist als beglückend empfinden. Das hm. ist ja nicht
3: nur die Familie. <lacht> es, ist, es ist ja nicht nur die Familie, es sind ja auch Nachbarn, die auf einmal füreinander da sind. Menschen haben miteinander zu tun, die vielleicht früher überhaupt nichts miteinander zu tun hatten. Also man hat das Gefühl, es gibt auch viel Solidarität. Und das ist ja neben den Ritualen, die Sie angesprochen haben, die sich auch auszubreiten scheinen, also dass Leute ihren Tag nochmal ganz anders strukturieren damit sie nicht so verloren sind, vielleicht auch in diesem Tag, dass vieles zurückkommt. Ist das letztendlich alles eine, ja, ein Versuch, die Kontrolle zurückzugewinnen, die ja doch, wenn man mal ganz ehrlich ist, so ein bisschen verloren gegangen ist durch Corona?
1: Also ich glaube, es ist sogar so etwas, es sind etwas intelligentere Lösungen, weil die Kontrolle gewinnen, das ist ja die Geste der Politik. Das, das ist sozusagen auch, wenn man so will, der Beruf des Politikers, Kontrolle zu gewinnen äh, oder doch zumindest erfolgreich den Anschein zu erwecken, die Kontrolle zurückgewonnen zu haben oder nie verloren zu haben, noch besser. Während wir in unserem Alltag ja ständig, auch ohne groß spektakuläre Krisensituationen, eigentlich ständig die Erfahrung machen, dass die Dinge uns entgleiten oder nicht wunschgemäß laufen und so weiter. Und auf der Ebene haben wir eben doch Strategien, um mit dem Misslingen oder mit den Fehlschlägen umzugehen, auch natürlich mit den oft unverhofften Glückssituationen, aber eben mit all diesem Unverhofften und Unerwarteten. Und dazu gehören dann eben solche Formulierungen oder solche Ideen, wie sie das Schicksal darstellen oder solche, ich sagte auch deshalb Familie vorhin, weil das weil Familie der Typ von Vergemeinschaftung ist, wo man angenommen ist, ohne etwas leisten zu müssen. Das ist sozusagen das archaische Modell von Familie. Man gehört dazu... Und da muss ich nicht irgendwie ausweisen oder rechtfertigen oder begründen, warum man jetzt dabei ist. Und solche Art von Vergemeinschaftung meinte ich eigentlich. Und da geht es eben nicht darum, die Situation zu kontrollieren, sondern sie zu überstehen. Das ist ein anderer Modus.
2: Ähm, gestern hat, oder vorgestern hat jemand getwittert: ach, bin ich jetzt plötzlich auch noch sterblich? Fragezeichen, also mit so, einem, mit so einem Unterton natürlich, der zumindest mich so angesprochen hat, dass ich dachte, geht es eigentlich in dieser ganzen Corona-Situation auch darum, dass wir eigentlich, also so ein, ich meine so ein gesellschaftliches Wir äh, nicht so richtig dann trotz aller Risiken, die wir so im Alltag eingehen, trotzdem nicht darauf vorbereitet sind, dass das vielleicht alles überhaupt gar nicht gut ausgeht und dass man in dem Fall natürlich total darauf zurückgeworfen ist, auf dieses Sterben müssen oder dass es halt alles ein Ende hat, was so klingt, als hätte ich es aus einem Kalender abgeschrieben, aber natürlich ist das ja äh, das, was offenbar auch natürlich Angst verbreitet, weil es so direkt nah an uns dran ist, obwohl wir auch im restlichen Alltag jetzt nicht davor gefeit werden, dass halt irgendwas mal schief geht?
1: Natürlich ist das Wissen um das eigene Sterben ein kardinales Problem, weil wir ja nicht nur wissen, dass es so kommen wird, sondern dass uns auch so in der, so wie diese modernen Gesellschaften gebaut sind und was ihre zentralen Themen sind, uns auch zunehmend die, die Bilder und Mythen abhanden gekommen sind, die sich um das Sterben ranken und die ja keinen anderen Zweck haben, als uns vorzubereiten auf auf dieses unweigerlich irgendwann kommende Ende. Das heißt, wir sind angesichts des Todes ungeheuer hilflos, ratlos, bilderlos, wortlos, sprachlos. Und das verschärft sich in solchen Situationen, wo wir jetzt dieses Wissen um das eigene Sterben nicht mehr verdrängen können sondern damit konfrontiert sind. Die mediale Präsentation des Sterbens in dieser Situation ist allerdings nicht dazu angetan, diese nötige Auseinandersetzung zu erleichtern. Denn die Bilder, die wir sehen, sind ja doch so, dass sie dieses Sterben müssen ausdrücklich äh, ausblenden. Wir sehen Altenheime, Türen geschlossen sind und die Rollänen runtergelassen sind, als geschlossene Räume, unzugängliche Räume, Wände, hinter denen weiß Gott, was passiert. Das dämonisiert das Sterben und wirft uns im Grunde auf unsere Ratlosigkeit zurück. Ein bisschen frage ich mich, was in dieser Situation eigentlich die Religionen machen, wieso sie jetzt nicht das Wort ergreifen. Das wäre im Grunde genommen eine Chance, an ihren, an ihren großreichen Erfahrungsschatz anzuknüpfen, den sie im Umgang mit diesem Wissen haben.
2: Ralf Kunersmann war das und bei der Stelle mit den Religionen sind wir, haben uns langsam so ein bisschen aus dem Gespräch rausgesneakt, also wir haben noch weiter geredet, aber dann festgestellt, es ist natürlich total, liegt auf der Hand, den Dreh dahin zu machen, aber möglicherweise nicht in dieser Folge von lakonisch elegant. Jetzt waren wir erstmal beim Allgemeinzustand der Gesellschaft die man ja auch in den der Medien gesehen hat.
3: Der Gesellschaft. Genau. Ja. Mhm. Sag mal, ich fand das ganz schön eigentlich so dieses Wort, das merke ich auch halt in mir nach, das Wort Schicksal. Ich habe so das Gefühl, dass manche Dinge, die eigentlich gerade sehr schwer nur zu ertragen sind, dadurch ein bisschen leichter werden. Geht es dir ja auch so.
2: Also, ich glaube, ich bin einfach so ein wahnsinnig brutal pragmatischer Mensch, zumindest in diesem Zusammenhang, dass ich überhaupt nicht mit den Sachen so hadere oder dafür quasi ein Wort brauche, weil ich mir dann angucke, wie also oder ich bin nicht so überrascht davon, dass sowas passiert. Nicht, dass ich immer vorausgesehen hätte, uns kann mal eine Pandemie treffen, sondern dass ich eher dann so denke, ja, aber ich finde die Fragen, die sich darum ranken, super interessant. Also über die Welt, über die Gesellschaft, über wie wir leben, was man daran eigentlich sehen kann, weil natürlich das so alles Mögliche hervorbringt. Ich habe möglicherweise immer schon mhm. damit gerechnet, dass natürlich alles begrenzter Kram ist, den wir hier so machen, vielleicht so, aber tröstet dich das? Also ist es sowas wie oder sowas wie erklärendes oder so?
3: Ähm ja, ich fand es irgendwie ein schönes Wort für so ein Gefühl, was ich auch habe, dass ich denke, man kann jetzt halt so viel auch nicht machen und man muss mhm. auch irgendwie das annehmen. Also ich ganz vieles, was ich sehe, was in Social Media passiert, was in den Medien passiert, ähm, diese ganzen Auseinandersetzungen, das immer wieder neu aufkochen, das immer gleichen Themas und dann kommt so viel gar nicht mehr rum, dass das auch vielleicht damit zu tun hat, dass es so schwer fällt, das anzunehmen und einfach mal, ja wie wir jetzt schon so oft gesagt haben auf Sicht zu fahren und nicht zu wissen, wann es denn jetzt endlich vorbei ist und wann wir endlich wieder raus dürfen und ob das Festival stattfindet und so weiter und so fort.
2: Genau und weitermachen halt. Ich meine, ich weiß, wie sie immer vorbehaltlich mhm. dessen gesagt, dass man dass man anders spricht, wenn man nochmal anders selber betroffen ist, das ist eh klar, wir gucken jetzt so ein bisschen klar. drauf, aber aber ich glaube auch, ich meine, was soll sein? Also, das sind das ist das was was man tun kann. Und man kann sich natürlich irgendwie orientieren an Ratschlägen und an solchen äh, normalen Maßnahmen, die man selber ergreifen kann. Und ansonsten sich ja nur angucken, was passiert und sich halt Bewusstsein, glaube ich, dass man eh nicht alles, also dass nicht alle Informationen betoniert sind, dass sich Dinge ändern und dass man möglicherweise auch nicht immer alles versteht. Auch ich nicht. Obwohl ich schon viel weiß. Ich inzwischen. auch nicht. Ja, ja. Viel gelernt. Katrin Rönecke, das ist jetzt, normalerweise würden wir jetzt zusammen noch in die Kantine im Deutschlandfunk Kultur gehen vielleicht. Oh, Oder so raus in die Sonne. Jetzt machen wir das halt irgendwie hm. nicht so richtig. Aber es war sehr schön, dass wir zusammen diese Podcast-Folge machen konnten. Eben zusammengeschaltet aus home hausen und Studio-Hausen.
3: Die Wunder der Technik machen es möglich. Und wir wünschen euch natürlich
2: auch ein frohes Osterfest, oder? Ja, das kann man eigentlich sagen. Also dieser Podcast wird am Donnerstag vor Karfreitag, also am grünen Donnerstag heißt es, glaube ich, aufgenommen und genau, fro frohes, frohes Ostern oder einfach frohe Feiertage oder frohes Wochenende, was gerade so, was es gerade für euch ist. Und ach so, vielleicht könnt ihr uns auch mal schreiben, deutschlandfunk, äh quatsch, äh, lakonisch elegant at deutschlandfunkkultur.de, wie ihr denn diese ganze Themenfrage so seht? Also ist für euch auch der Themenwendepunkt gekommen? Was wollt ihr denn? Vielleicht auch tatsächlich konkret von einem Kulturpodcast noch mehr hören, damit ihr Lust habt einzuschalten, auch wenn die Welt jetzt gerade so ein bisschen anders funktioniert. Wir freuen uns sehr über Post. Ne? Ich mich auch. Ja, ich mich auch. <lacht> Schönen Tag, Kathrin. Bis bald. Schönen Tag, Christine. Tschüssi.
1: Mehr von Deutschlandfunk Kultur hören Sie auch in unserer App, der DLF Audiothek.